0: Och Menno. Der inkompetente Podcast über Dinge aus Militär, Technik und Computer, die so richtig in die Hose gingen. Hallo, herzlich willkommen zu diesem kleinen Bonus von Och Menno. Und zwar der Bonus: Umweltschutz ist Heimatschutz. Warum, geht, warum geht's? Nun, ich habe mehrfach ja immer gesagt, hey, lass uns doch mal ein bisschen ähm, bei der Bundeswehr was ändern. Und jetzt gibt es ja dieses 100, Millionen, äh, 100 Milliarden Bonusvermögen. Und dann ist ja mal so bei Twitter, ja, mach's doch besser. Gut, dachte ich mir, ich mache jetzt mal heute den Bonus. Wenn man mir sagt, ich bin Verteidigungsminister, was würde ich machen, damit Deutschland möglichst sicher ist? Was würde ich machen? Nun, ich würde erstmal die allgemeine Resilienz, also die Durchhaltefähigkeit steigern. Wird heute ein kleiner Bonus, mal so eine kleine Bonus-Laber-Episode, damit ich einfach die Ideen so ein bisschen auf den Kopf kriege, bevor ich hier lange twitter rants schreibe. Na, also äh, für die Leute, die mir auf Twitter folgen, vielleicht hier nicht sowas viel Neues. aber Also als erstes habe ich ja immer so einen kleinen Beef mit den Fallschirmjägern. Warum? Naja, das Hauptding bei Fallschirmjägern ist... Sie sind gut. Sie sind nützlich. Sie machen das, was sie können, extrem gut. Schnell in Einsatz gehen. Es gibt eine längere Folge jetzt demnächst nochmal. Mal. Aber 4100 Mann haben wir davon zurzeit. Brauchen wir so viele? Weiß ich nicht. Ich würde die ein bisschen umstrukturieren. Ich würde einen Teil davon als neue Truppe aufstellen. Und zwar als die Forstjäger. Was ist die Aufgabe der Forstjäger? Nun, die Jäger sind ja original mal entstanden aus Truppen, die von den herzöglichen Jägern, deswegen ja auch die Jägertruppe, entstanden sind. So aus Wildhütern, aus ähm, Leuten, die die fürstlichen Anwesen betreut haben. Die würde ich sofort wieder zurück aufstellen. Ich würde eine Truppe aufstellen, deren Hauptaufgabe ist, lokal Umweltschutz zu machen. Und zwar immer so so kleine Zehn-Mann-Trupps. Die kriegen dann irgendwie so ein Forsthäuschen, und dann das Forst, dieses Forsthäuschen kriegt Solar aufs Dach. Die kriegen in Keller eine ähm, schwarzstaatfähige Solarbatterie. Das heißt, wenn das Stromnetz weg ist, ist dieses Häuschen immer noch Stromversorgt. Ich würde natürlich auch so viel wie möglich in Windkraft und äh, andere alternative Energien für Deutschland investieren als Verteidigungsminister, weil eine Stromunabhängigkeit von externen, also so ähm, ja, Windkraftkraftanlagen, äh, super wichtig für Verteidigung. Das heißt, ich würde auf jeden Truppenübungsplatz, wo es hingeht, wo es jetzt nicht mit Flugbahnen von Geschossen stört und so, oder wo da der Tornado drin kleben bleibt, <lacht> direkt am Flug, so also am Ende der Startbahn, würde ich anfangen, äh, Windkraftanlagen aufzustellen, auch auf Bundeswehrliegenschaften. So, und da würde ich auch Scheiß auf die Abstandsregeln, ja, äh, ich habe während meiner aktiven Dienstzeit am Ende einer Startbahn für Kampfjets eine Zeit lang gewohnt, da ist dann der Putz immer von der Decke gefallen, wenn die mal den Nachbrenner angemacht haben. Dagegen ist so ein fucking Windkraft-Rotorblatt äh, nicht nervig, das heißt, ich würde auch in die Mitte von so einer Kaserne zur Not mal einen Windkraftrad stellen, so auf dem Antreteplatz, äh, man kann ja immer noch drumherum äh, marschieren, so. Und dann auf jedes Dach natürlich auch Solar. Wir brauchen Solar, dann haben wir auch, und in jedem Keller, da gibt es ja auch noch ein paar von der Bayer Bundeswehr, gibt es denn Solarbatterien. Ich würde übrigens auch, in, selbst wenn ich kein Solar aufstellen könnte bei der Bundeswehr, ja weil die Dächer gerade so marode sind und da geht nichts drauf. Trotzdem im Keller. So die günstigen Solarmodul-Batterien hier auf Salzwasserbasis, die sind billig, die kann man relativ gut skalieren. Die sind ein bisschen groß, die sind nicht schön mobil im Vergleich zu Lithium-Ionen-Akkus und so, aber so eine Salzwasserbatterie umweltfreundlich billig herzustellen, leicht zu befüllen, kann man sogar fast mit dem Tanklastwagen transportieren. Es ist Salzwasser. Also so gesehen, braucht halt mehr Volumen. Aber Volumen hat die Bundeswehr genug, weil irgendwo, ne, wir hatten ja so riesen Lagerhallen für Panzer, die wir jetzt nicht mehr haben. Also kann man da auch Batterien hinstellen. Und mit diesen Batterien, wenn denn der Stromausfall da ist, kann ich irgendwie die Bundeswehr noch betreiben. Das ist total praktisch. So, also ich würde jetzt erstmal zusehen, dass die Bundeswehr sofort so grün wie möglich wird. Und zwar nicht nur von der Uniform, sondern auch von der Stromversorgung. Weil wir wollen ja, wenn der böse Russe uns den Strom abdreht, oder so ein Atomkraftwerk bombardiert, dass wir noch weiter einsatzfähig bleiben. Und für Einsatzfähigkeit bei der Bundeswehr gehören heutzutage die Computer dazu. Also machen wir erstmal sorgen wir dafür, dass so viel wie möglich der Strom unabhängig ist. Denn sorge ich dafür, dass die Bevölkerung unabhängig ist. Was zum Beispiel Finnland macht, verlinke es euch. Die machen 300 Supermärkte kaltstartfähig. Das heißt, die kriegen lokale Stromgeneratoren. Das heißt, selbst wenn der Strom weg ist, können die weiter operieren und Kühlkette aufrechterhalten und die Bevölkerung versorgen. Damit schaffe ich mehr Ruhe in einem Katastrophenfall. Ich sorge dafür, dass wenn ich angegriffen werde, ich in Ruhe meine Bevölkerung noch versorgen kann. Wenn ich meine Bevölkerung versorgen kann, kann ich meine Soldaten versorgen. Wenn ich meine Soldaten versorgen kann, können die kämpfen. So. Also wir haben jetzt erstmal dafür gesorgt, dass die ähm, so möglichst gut die Grundversorgung dargesichert ist. Also ein bisschen Strom, ja, ein bisschen Wasser könnte ich jetzt auch nochmal dafür sorgen, dass da meine Bundeswehrliegenschaft noch unabhängige Wasserversorgung kriegen. Abwasser, naja gut, wäre auch hilfreich, aber zur Not so ein Überlauftank wird es wohl auch tun. Ähm, Ja, also wenn dann halt. Und wie die Kanalisation der Abwasser, da wird zwar irgendwann eklig, wenn dann äh, die Klärwerke nicht mehr funktionieren und so, aber so für den ersten Verteidigungsfall brauche ich jetzt nicht unbedingt Abwasser. Ich nehme dann also Frischwasser, ich nehme Solaranlagen auf die Dächer, Gelegenschaften hat die Bundeswehr genug, da kann man sehr viel Solar installieren. Ja, diesen ganzen Formaldienst braucht man ja auch nicht unbedingt, also so gesehen können wir da auch ein paar Flächen, die man früher verwendet hat, um sinnlos mit mehr Soldaten von links nach rechts zu marschieren, kann man da auch zur Not mit Solar nochmal überdachen, dann steht man auch bei so einem Antreten nicht mehr so in der prallen Sonne, sondern unter einem schönen Schattendach. Ist doch auch nicht so schlecht. So, das heißt, wir haben jetzt erstmal die Kasernen stromunabhängig gemacht. Dann hatte ich jetzt gesagt, wir haben jetzt unsere Forstjäger-Truppe. Ja, die sich um Naturschutz kümmern. Deren Auftrag ist es, so viel Wald wie möglich aufzuforsten. Warum? Nun, ich würde in Deutschland zusehen, dass ich so viel Wald wie möglich aufforste. Warum? Weil Wälder eignen sich wunderbar als Verstecke. Für was? Nun, zum Beispiel für sowas Nerviges wie Luftverteidigungssysteme. Ja, die Flugabwehr. Ja, ich würde dann halt patriot stellung und sonst was, alles im Wald verstecken, so dass der Himmel über Deutschland sich kein Moskito ohne vorherigen dreifachen Ausführung und äh, Fluganmeldung reintraut. Ja, ich würde da ordentlich Systeme noch einkaufen und dann äh, genug Stellung in den Wäldern vorbereiten, dass die im Verteidigungsfall dort operieren können. Dass halt alles über Deutschland, was da nicht fliegen soll, runtergeholt wird. So. Und ähm, wie gesagt, das Aufforst ist auch wunderbar, da können sich Infanteristen verstecken. Das ist nämlich denn im Verteidigungsfall die Aufgabe von diesen Forstjägern. Die sollen im Verteidigungsfall ab in den Wald. Darauf würde ich die Truppe ausrichten, so wie die Fallschirmjäger heutzutage darauf ausgerichtet sind, möglichst schnell in Auslandseinsatz zu gehen, würde ich die Förster, nennen wir sie mal so, darauf auslegen, im deutschen Mischwald möglichst lange autark zu überleben. Dafür sollen die dann auch gerne wie die Hamster, was ja bei den Preppern gern beliebt ist, auch gern schon mal Stellung vorbereiten oder auch schon mal ein bisschen Nahrung vergraben. Das kann man ja so entsprechend vorbereiten. Dann würde ich sie auch ausstatten mit einem elektrischen Jeep, ich habe jetzt mal nur so als Beispiel jetzt den aktuellen Hammer genommen. Der ist ein bisschen sehr schwer, der ist ein bisschen sehr breit. Ich würde was Schmaleres nehmen, aber es gibt noch nicht so viele elektrisch betriebene Jeeps. Jetzt sagen alle so, Moment, Sven, aber wie? Da Ich möchte doch einmal Deutschland ganz durchqueren äh, auf meinem Fahrzeug. Ich will ja ne, also 1000 Kilometer am Stück ohne Pause. Da oh, Nachladen ist ja total für Doof. Nee, dieses Fahrzeug hat einen anderen Sinn. Der Hammer, wie er jetzt gerade gebaut wird, der elektrische Hammer, hat 200 Kilowattstunden in dem Akku. Damit kommt er 560 Kilometer weit. Mit dem Schnellladen kann er auch 160 Kilometer in 10 Minuten laden. Wisst ihr eigentlich, wie viel Strom drauf geht, wenn ich irgendwelche ähm, Generatoren für Equipment laufen lassen muss? Wenn ich irgendwo ja Batterien an und nachfüllen muss, weil viele Geräte bei der Bundeswehr oder auch beim Militär allgemein sind Einwegbatterien. Das ist ein riesen logistisches Problem. Wenn ich alles mit Akkus ausstatte, habe ich auf einmal 200 Kilowattstunden im Akku dieses Hammers. Das heißt, ich kann die Hälfte locker verladen, dann kann der Hammer sich wieder bewegen und wie gesagt, selbst wenn Stromausfälle da sind, wir haben ja dafür gesorgt, dass genug Orte in Deutschland Inselbatterien haben, die dann mit lokaler Solarenergie wieder aufgeladen werden. Das heißt, selbst wenn ich nicht bis in den Wald ein Kabel gezogen habe, kann ich dort wieder nachladen und kann halt im Zweifelsfall mein Equipment dort einen relativ lange Lauf lassen. Der durchschnittliche Jahresverbrauch übrigens einer als ein sind 2000 Kilowattstunden. Das heißt, so ein Auto, wenn ich in den Akku rangehe von so einem modernen E-Auto, also wie riesen diesen Riesenklopper, habe ich ein Zehntel meines Jahresbedarfs an Strom. Damit kann ich einen Soldat im Feld, der nicht so viel für den Kühlschrank übrig hat, der nicht so viel für Warmwasserversorgung und so über hat, kann ich schon relativ lange meine Funkgeräte und Sonstiges betreiben. Und das ohne größere Probleme. Gut, ich werde jetzt nicht unbedingt Mörder große Strecken zurücklegen, aber das mache ich eigentlich in einem Krieg. Auch nicht unbedingt. Und jetzt kommt der große Punkt, wo sich jetzt alle an Kopf fassen würden. Ich würde die Moore wieder verwässern. Deutschland war eigentlich mein Moorland. Ja, wir haben eigentlich von der Nordsee runter an der gesamten Grüss, äh, Grenze von Polen und an der gesamten Grenze unten in Süddeutschland Moorgebiete. Gerade die, ja, die an der Oder entlang gehen. Die Moorgebiete würde ich sowas von renaturieren. Ja, da wäre ich der militanteste Umweltfreund überhaupt. Warum? Weil das die Grenze dicht macht nach Polen. Die muss ich dann nicht vernünftig verteidigen. Ein Panzer, der im Schlamm feststeckt, kämpft nicht. Je mehr ich die Moore und die Wälder wieder aufforste, desto weniger Manöverraum hat der Gegner. Weil im Idealfall ist ja meine Förstertruppe da in den Naturschutzgebieten unterwegs und macht dort in Ruhe schon mal die Stellung fertig. Die kennen das Gebiet vor Ort. Die wissen, wie man durch den Morast durchkommt. Aber ein Gegner, der nicht die guten Landkarten hat, der nicht genau weiß, wo was los ist, der wird versinken. Dann brauche ich eigentlich nur noch die Grenze nach Tschechien absichern, weil da gibt es nicht so viel Moorgebiet. Aber da kann man ja auch Aufforstprogramme machen und ein bisschen die Landschaft naturnäher gestalten damit ist jetzt nämlich ein Punkt auf einmal widerlegt. Wir haben ja immer dieses Militär, das ist kein Umweltschutz, du willst die Bäume platt machen und so. Nein, wenn ich verteidigungstechnisch mal überlege, ist die beste Verteidigung eigentlich so viel Umweltschutz wie möglich zu machen in Deutschland. So viel wie möglich Strom lokal zu produzieren, so viel wie möglich lokale Versorgung mit Wärme, mit Wasser und so weiter zu machen. Dann habe ich auch den Vorteil übrigens in einem Cyberkriegsfall, je mehr lokale Anlagen ich habe, desto schwieriger wird es für den Angreifer, das zu hacken. Wenn ich nur zwei große Atomkraftwerke im Land habe, hat der Gegner zwei Ziele. Die macht er aus, fertig, Mickey Mouse. Habe ich aber 5000 Kleinstkraftwerke, 6000, 10.000, dann wird das für den Angreifer immer schwieriger, mir den Strom komplett abzustellen. Und damit auf einmal wird Deutschland sehr stark und sehr gut verteidigt. So, so viel erstmal zu der kleinen Bonusfolge ähm, mit den Überlegungen. Die nachfolgende Folge, also eigentlich regulär Mittwoch rauskommende, wird sich wahrscheinlich um den Tag verschieben wegen Termindruck. Ähm, aber so viel erstmal zu dem kleinen Bonus. Rembe, ich würde eure Gedanken dazu mir auch gern anhören. Meldet euch gerne ähm, und das jetzt mal als Ersatz für einen längeren äh, Twitter-Thread. Also schönen Tag noch, schützt die Umwelt, baut Moore, lasst Panzer versinken. Und fahrt ein Elektroauto, wenn es schon ein Auto sein muss. Bis dann, alles Gute, ciao, ciao, euer Sven.